0: no livro de Romanos, capítulo 1 e quando eu falei assim, abre a sua Bíblia em Romanos, quase que eu falei Abra sua Bíblia no Evangelho de Romanos Porque de fato o que nós temos aqui é uma exposição do Evangelho né? E a gente vai falar um pouquinho disso Nós vamos iniciar a partir de hoje uma série de reflexões Ou mensagens que são baseadas nessa carta de Paulo aos Romanos É o que a gente vai fazer a partir de então aqui na nossa igreja Durante os cultos da manhã tá? Então nós vamos provavelmente até o final do ano Nós já estamos em setembro Né? Então eu acredito, não sei, pode ser que ultrapasse mais um pouco, mas a gente vai caminhar um pouquinho. O que seria um tempo extremamente curto se você pensar que um dos grandes pregadores, chamado Martin Lloyd-Jones, demorou acho que, sei lá, 13, 15 anos pregando aos romanos na sua igreja, toda sexta-feira, é, mensagens de 50 minutos então se a gente chegar até dezembro com uma carta dessa aqui, ó, eu vou poder dizer que nem ensinei romanos para vocês né? é, guardando as devidas proporções tá? ah, essa carta ela é considerada por muitos uma das mais importantes e claras exposições do evangelho de Cristo então, é, não que você não tenha o evangelho em outros lugares a bíblia toda é um grande evangelho Mas se você quiser saber mais sobre o que é o Evangelho, uma resposta mais objetiva e prática a respeito do significado e do sentido do Evangelho de Jesus Cristo, nós precisamos ler Romanos e precisamos estudar Romanos. Certa vez eu ouvi de uma pessoa, não sei se eu ouvi ou se eu li, né, que a carta aos Romanos é um material que você não pode deixar de ensinar a uma igreja. e essa é a segunda igreja que eu estou pastoreando, e se for pensar então nessa forma, eu cometi um grave erro e não tenho ensinado, como vou ensinar para vocês, eh, romanos na igreja que me antecedeu. Né? Como os nossos cultos são gravados, se algum irmão lá da, da outra igreja ouvir, eu estou pedindo perdão aqui por não ter ensinado romanos dessa forma. Né? Eh, alguns homens importantes na história, como Lutero, por exemplo, atestam do valor dessa carta e atribuem a essa carta um valor imensurável. Então, essa carta que nós vamos essa epístola ou essa carta que nós vamos estudar não é uma carta comum. Ela comum no sentido de ter sido um papel simplesmente que alguém escreveu e mandou para outra pessoa. Mas é uma é um tratado teológico é, de grande expansão. E nós vamos encontrar aqui dentro diversas doutrinas fundamentais para o cristianismo. É o que nós temos nessa carta. Então, quando Paulo se dedicou a escrever essa carta, ele realmente estava propondo uma coisa bem diferente daquilo que ele já havia escrito em outros momentos. Por exemplo, a carta aos Gálatas é uma carta que nós podemos, entre aspas, dizer que é co-irmã. De romanos, Ou seja, você vai encontrar, talvez, muita coisa que você vai encontrar em Romanos, você vai encontrar em Gálatas, mas de uma forma resumida, como se fosse um esboço, um protótipo, uma coisa mais bruta. Mas, em Romanos, Paulo, então, vai expandir isso. Ele vai dar detalhes dessas coisas, dessas doutrinas. Homens famosos como Agostinho, Lutero, John Wesley, Barth tiveram experiências incríveis com essa carta aos Romanos. Diz a história que Agostinho, um dos homens mais significativos tanto para cristãos, protestantes, quanto para católicos, muito da nossa doutrina, muito das coisas que os católicos creem, tem fundamentação nesse homem chamado Agostinho. Ele já era professor de retórica em Milão. Diz a história que ele sentou do lado de um amigo chamado Alípio, num banquinho, numa praça, e tinha algumas crianças brincando nessa praça, e essas crianças cantavam um jingle. A tradução para a gente é pega e lê. E elas repetiam isso várias vezes, pega e lê, pega e lê. Agostinho, então, olhou para o lado e Alípio tinha um exemplar das escrituras. E ele pega esse exemplar e ele lê exatamente o que eu vou ler para você O que saltou nos olhos de Agostinho naquele momento. Ah, Só um minutinho, irmãos. Ele leu assim. Ainda não achei, irmãos. Então ele não leu assim ainda. Calma aí. parece que Romanos sumiu da minha Bíblia, <risos> ao vivo é assim né irmãos, agora sim, e olha que eu, que eu não estava com a Bíblia aberta em Romanos ainda né, ele leu assim, Compor, é, comportemo-nos com decência, como quem agem a luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja, ao contrário... revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne." Essa era uma crise que Agostinho tinha. Uma vida boêmia, uma vida mundana, uma vida ainda muito envolvida com bebidas e tabernas, e uma crise, uma ambivalência muito grande em relação àquilo que ele devia ou não fazer em relação à sua vida, e ele quando se depara com esse texto que está lá em Romanos capítulo 13, versos 13 e 14 então isso tem um impacto tão profundo na vida dele que ele diz não li mais nada, eu não precisei de mais nada instantaneamente ao terminar a sentença uma clara luz inundou meu coração e todas as trevas da dúvida se desvaneceram da minha vida isso foi em 386 depois de Cristo então, Agostinho teve um impacto com um texto de Romanos muito grande que foi capaz de definir, a partir de então, a sua vida espiritual. E graças a Deus que isso aconteceu, porque o que, o que Agostinho escreveu, as coisas que Agostinho desenvolveu, elas influenciam a primeira igreja batista de Pouso Alegre aqui hoje, mesmo que você não saiba disso, mas ela nos influencia até hoje. Ah, ele continua dizendo, eu ansiava muito por compreender... não, desculpa, isso aqui já foi outra pessoa, Lutero, o que que ele vai dizer? Eu ansiava muito por compreender a epístola de Paulo aos romanos, e nada me impedia o caminho, senão a expressão, a justiça de Deus, porque eu a entendia como se referindo àquela justiça pela qual Deus é justo, e age com justiça quando pune os injustos. Noite e dia eu refletia até que eu captei a verdade de que a justiça de Deus é aquela justiça pela qual, mediante a graça e a pura misericórdia, Ele nos justifica pela fé. Daí por diante, eu senti-me renascer e atravessar os portais abertos do paraíso. Toda a Escritura ganhou um novo significado, e ao passo que antes a justiça de Deus me enchia de ódio, agora ela se tornava para mim indizivelmente bela e me enchia de maior amor. Essa passagem, ela veio a ser para mim uma porta para o céu, Lutero dizendo da sua experiência com a carta aos romanos, e graças a Deus por isso, ele foi o estupim da reforma, e muitas coisas que Lutero fez, ensinou, nós usufruímos disso até o dia de hoje. Enquanto ele estava descrevendo a mudança que Deus opera no coração pela fé em Cristo, eu senti o meu coração se aquecer estranhamente, senti que confiava em Cristo, somente em Cristo, para minha salvação, foi-me dada a certeza de que ele tinha levado embora os meus pecados, sim, os meus, ele salvou, ele salvou da lei do pecado, ele me salvou da lei do pecado e da morte, quem disse isso foi John Wesley, após ouvir em 1738 o prefácio de Lutero é, na carta aos romanos, John Wesley, a despeito de ser um homem crente, nascido e discipulado por uma mãe Maravilhosa. A história da mãe de, de, de John Wesley é uma história incrível. Uma mulher que serve de exemplo para todas as mães mas mesmo assim já pregador da palavra, já missionário, sentia que faltava no seu coração perdão para os seus pecados, não se sentia ele mesmo salvo, ele chega a dizer, olha eu tenho ensinado a palavra do Senhor a muita gente, e muita gente tem sido salva pela palavra do Senhor, mas eu mesmo ainda ainda não me sinto salvo por ela, e quando ele lida com com essa ideia de Romanos, com a carta aos Romanos, já no prefácio que Lutero faz da exposição dele, ele já se sente incomodado e aquecido no espírito por isso. Eu trouxe esses relatos para que vocês vejam o quão é importante, relevante, impactante pode ser essa carta para cada um de nós. Como disse um outro homem muito conhecido chamado F.F. Bruce, não é possível predizer o que pode acontecer quando as pessoas começam a estudar a epístola aos romanos. A gente não sabe o que isso pode representar para uma igreja, o que isso pode representar para uma vida diante de tantas experiências que as pessoas já tiveram com essa carta e o quanto essa carta já impactou a vida dessas pessoas. Então nós estamos diante, quando a gente abre a Bíblia em Romanos, nós estamos diante de um material rico, cheio de ensinos espirituais, espirituais que são capazes de impactar e mudar a nossa vida. Pode nos dar uma direção diferente. Agora veja bem, é importante ressaltar que o coração do crente ele deve estar preparado e voltado para as verdades espirituais. Jesus disse o seguinte, mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Veja bem que ele chama esse sujeito, que às vezes está na comunidade espiritual, e dia após dia, domingo após domingo, culto após culto, É banhado com as escrituras sagradas. Ele ouve as escrituras sagradas. Mas essa escritura não faz sentido para a sua vida. Ele não põe em prática os ensinamentos que ele recebe dessa palavra. Jesus está comparando ele ao insensato. Aquele sujeito que age sem noção. É o sem noção. É aquele sujeito que age sem estar com seu coração aberto para o aprendizado. Ele faz as coisas sem pensar ele não se adapta à realidade daquilo que está sendo ensinado para ele. Então você pode ouvir demais cartas aos romanos, você pode ouvir a Bíblia toda, mas se o seu coração for o coração do insensato, essa palavra não fará sentido para você. O apóstolo Tiago, ele diz, aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face num espelho, e depois de olhar para si mesmo, ele sai e logo esquece a sua aparência, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, ele será feliz naquilo que ele fizer. Olha que Tiago está falando alguma coisa muito parecida com o que Jesus falou. Estar numa comunidade, ouvir a palavra e não deixar isso ser introjetado em nossos corações, vai acontecer o seguinte fenômeno, nós vamos sair por aquela porta e eu garanto a você que na hora do almoço você já não sabe mais o que foi ensinado aqui. Muitas pessoas estudaram romanos e não sofreram nenhuma mudança porque os seus corações estavam fechados e a sua postura foi a mesma de quem lê uma notícia corriqueira num jornal, ou então vê um filme, acha o filme bonito, mas não sabe dizer nada mais, nada menos do que o final desse filme. Mas não consegue dizer para você sobre o enredo, do que que realmente isso está falando, do que que realmente isso quer dizer. Mas ele sabe o final, ele sabe contar o final, ele só não sabe contar o que ele viveu no meio daquele filme. Por isso eu estou dizendo, por que eu estou dizendo isso? Porque qualquer texto sagrado, ele é poderoso para impactar a vida de uma pessoa, a Bíblia é poderosa para transformar pessoas, mas quando o homem fecha o seu coração, ou quando ele está com as suas percepções cauterizadas, ou não está aberto aos insights do que a palavra de Deus pode produzir na vida dele, nada vai mudar. Sabe o que é que é insight? É aquele lance que quando você ouve uma coisa, de uma hora para outra, aquilo faz sentido para você. É aquela expressão que a gente dizia antigamente, que falava assim, a ficha caiu. E às vezes as pessoas estão com as percepções tão cauterizadas, o coração tão fechado dentro das suas crenças, daquilo que se acha que é certo ou errado, daquilo que se construiu ao longo da vida, que existe uma dificuldade incrível para ter novos insights. E a palavra de Deus é uma palavra que nos dá novos insights todas as vezes que nós nos prostramos para ela, abrimos o nosso coração, os ouvimos e falamos para Deus, Deus, eu não quero só ouvir a Tua palavra, eu quero escutar o que o Senhor está me dizendo. Então nós podemos passar anos nessa igreja estudando a fio todos os livros da Bíblia, mas se você estiver com a mente e o coração fechado, você não vai nem mesmo ser tocado pela palavra divina. Então hoje eu quero apresentar para vocês um pouco dessa carta aos romanos. O autor dessa carta, ele foi indiscutivelmente o apóstolo Paulo pouca ou nenhuma discussão existe sobre quem de fato escreveu isso. Paulo escreveu a carta aos romanos, existe até um termo que eu não estou me lembrando o nome, que é quando não há discussão sobre a autoria daquele documento. Existe um termo que se dá que são poucos livros no, na Bíblia até que tem essa prerrogativa de que não há discutibilidade a respeito de quem se escreveu aquele, aquele texto. Muitos aqui nós temos o nome em cima, né? nós já temos algum, alguma linha até de concepção e certeza de quem escreveu, mas... Vamos tirar até a palavra certeza, mas não se tem certeza de nada. Eu não tenho certeza se realmente Marcos escreveu Marcos, e se Marcos escreveu Marcos é o João Marcos. Eu não tenho certeza se Lucas era o Lucas direito, eu não tenho certeza de outras cartas, como por exemplo algumas a gente nunca teve certeza como hebreus. Quem escreveu essa bendita carta? Até hoje estão procurando quem foi o autor dessa carta e ninguém acha mas Romanos não, Romanos é uma carta que indiscutivelmente o apóstolo Paulo escreve, ele abre a carta com uma saudação típica das cartas do seu tempo, e nessa saudação ele se apresenta como o autor da carta, então essa é uma das epístolas do Novo Testamento, que a autoria foi aceita praticamente unanimemente, e é interessante que nós vamos ver que a saudação de Paulo nessa carta é maior do que todas as outras, porque já nessa saudação, Paulo já começa a expor o Evangelho. Então a saudação dele, que praticamente vai dos versículos 1 a 7, que nós vamos ler já já, é uma saudação mais longa do que as outras saudações. A teoria mais aceita é que Paulo tem escrito essa carta a partir da cidade de Corinto, por volta do ano de 57 d.C. Alguns vão falar 55, alguns vão falar 56, mas dificilmente passa de 57 Provavelmente Paulo estaria ali para passar o inverno e ele escreve essa carta já no final do inverno, ou no início da primavera, alguns tentam localizar a estação, mas nada disso é tão relevante aqui para nós, ele faz isso provavelmente durante a sua terceira viagem missionária, a gente vai ver isso por exemplo lá em Romanos capítulo 16 verso 23, quando Paulo menciona quem é o seu anfitrião, ele está na casa de quem? e lá ele vai dizer, o Paulo vai colocar aí, já colocou, Paulo, você é muito bom, porque eu nem percebi o seu movimento, você está ficando igual o Helder. Então ele vai dizer, ele vai citar um homem chamado Gaio, está vendo aí? Esse Gaio aí, se você observar lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 1 verso 14, Paulo vai mencionar que esse homem foi um dos poucos que ele batizou, Olha aí, ó. dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto o crispo e o gaio. Tá? Então, provavelmente, Paulo estava na casa desse homem, na cidade de Corinto, é claro que existe evidência externa também, a respeito de um tesoureiro, o Erastro, que ele cita aí também na Carta aos Romanos, que também é, era morador de Corinto, então tem achados arqueológicos, inclusive, da presença desse tesoureiro lá nessa cidade. Então, provavelmente, Paulo escreveu essa carta aí, da casa desse homem. E o propósito de Paulo escrever essa carta foram basicamente dois. O primeiro deles é que Paulo queria anunciar o seu desejo de conhecer a igreja de Roma e a própria Roma. Imagina que Paulo tinha uma cidadania romana... Paulo é, ouviu falar da igreja de Roma, mas ele não conhecia nenhum nem outro, ele não conhecia a igreja, ele não fundou essa igreja, ele não começou essa igreja, ele não conhecia todas as pessoas dessa igreja, talvez as pessoas que ele conhecesse, que são mencionadas no final da carta, a partir do capítulo 16, são pessoas que ele conheceu em outros lugares e que acabaram indo para Roma, porque afinal de contas naquela época todo o caminho dava a Roma, não é? Então, é ele vai citar algumas pessoas que ele conhece, mas ele mesmo não tinha esse conhecimento dessa comunidade, ele nunca esteve nessa cidade, ele nunca andou por ali, nem conhecia essas pessoas. E Paulo também não foi o fundador dessa igreja, aliás, nós não temos um nome certo, apenas possibilidades de quem teria fundado essa igreja. E a teoria mais provável, ela se encontra lá no livro de Atos, no capítulo 2, no dia de Pentecoste, você vai ver que naquele movimento ali que Pedro estava encabeçando, pessoas de vários lugares estavam presentes naquele momento. E o autor do livro de Atos, ele faz questão de citar que haviam pessoas de Roma também. Então, provavelmente, essas pessoas dali, que estavam presentes, elas voltaram para as suas cidades, quem era de Roma voltou para Roma, e como Roma também era um caminho aberto, onde havia muito comércio, haviam tropas que circulavam nos caminhos que davam a Roma, provavelmente pessoas que se converteram ali em atos, pessoas simples, pessoas comuns, elas voltaram para os seus lugares, e aqueles que passaram ou moraram em Roma, começaram a falar da experiência que eles tiveram lá no Pentecoste imagina que nós temos uma lição incrível aqui para nós de como não é preciso nenhum requinte para pregar o Evangelho apenas uma coisa que eu falei aqui na quinta-feira não é? e que eu vou repetir muito hoje um senso de propósito nós fomos chamados para que nessa vida? nós estamos fazendo o que aqui nessa igreja? nós nos reunimos aqui para quê? Qual é o sentido de nós estudarmos a palavra de Deus? Qual é o sentido de nós adorarmos a Deus? Então nós não precisamos de grandes aprendizados, nós não precisamos de grandes influências, até mesmo espirituais como uma coisa sobrenatural, nós precisamos basicamente de um senso de propósito, que é aquilo que me faz saber quem eu sou em Deus e qual é a minha missão em Cristo e aí por onde eu vou de alguma forma, eu vou semear isso por onde eu vou de alguma forma, eu vou falar a respeito dessas coisas foi o que essas pessoas fizeram e o que elas fizeram na sua simplicidade simplicidade, e com seu senso de propósito foi o suficiente para nós termos uma das igrejas mais significativas do novo testamento que perdura até hoje está lá Roma, tudo bem, tem os seus caminhos né? mas até hoje se fala Então Roma teve um significado muito importante e essas pessoas começaram o cristianismo ali. Então aí está aí Atos 2, capítulo 8 até o 10, vai falar disso, né? Pode ir passando, Paulo, o 10 é o mais importante realmente. Está ali, ó, visitantes vindo de Roma. Pessoas simples que falaram o Evangelho. Então Paulo mesmo não conhecia essa igreja, mas nutria no seu coração o desejo de passar por Roma e chegar até a Espanha, esse era o objetivo de Paulo, Paulo queria um campo novo para pregar o evangelho, Paulo queria um lugar que o evangelho ainda não tivesse chegado ainda, então ele estava em Corinto e o objetivo dele era o seguinte, ele estava ali com valores que ele havia coletado de algumas igrejas ali à sua volta, para levar para Jerusalém, e de Jerusalém, Paulo então iria para a Espanha, mas ele queria dar uma passadinha em Roma, para poder conhecer aquelas pessoas, e conhecer a cidade de Roma, e poder dividir com essas pessoas algumas experiências espirituais. Então ele escreve essa carta com esse propósito, de prepará-los para essa... Visita, não é? E aqui a gente aprende uma coisa muito interessante que é a parceria entre igrejas. Jerusalém seria a igreja mãe, onde o evangelho praticamente nasceu, não é? E ele sai ali de dentro para as igrejas gentílicas, para os lugares gentílicos, pessoas que estavam outrora fora dessa realidade. De, de, de promessa de Deus, segundo os judeus, e agora essa igreja passa suas dificuldades, e é justamente as igrejas que estão fora, é que vão juntar recursos para mandar para Jerusalém, para poder auxiliar a igreja que é a igreja mãe, que nasceu lá, não é? E uma coisa muito interessante nessa história de Paulo, é que Paulo entra em Roma, mas não como ele queria entrar, Paulo não entra em Roma como um missionário livre, Paulo não entra em Roma como um homem livre para pregar o evangelho, ele entra como prisioneiro, porque ele está envolvido num processo que começou lá em Jerusalém e que vai terminar lá em Roma, provavelmente com o seu martírio, com o seu final ali naquela cidade. Então ele entra como missionário, mas um missionário preso. E ele tem uma, uma certa limite de liberdade durante o tempo que ele ficou ali, né, de morar numa casa alugada, mas sob escolta, e ali receber os seus amigos, escrever outras cartas e, e pregar o Evangelho. Enfim, ele, ele conseguiu fazer alguma coisa, mas ele não conseguiu chegar no seu objetivo. Então, Paulo escreve essa carta com o primeiro objetivo de anunciar sua possível passagem para Roma. Mas não é só isso, né? ele também expõe o Evangelho de Cristo de uma forma mais completa e clara, e a gente não sabe exatamente as motivações, talvez por não conhecer bem aquela igreja, ele queria dar uma coisa bem completinha, mas também pela possibilidade de a igreja também estar enfrentando as suas heresias. Não é? Então, provavelmente ensinos como dos judaizantes, quem eram os judaizantes? Eram judeus que haviam se convertido ao Evangelho, mas que tentavam forçar a igreja as tradições judaicas. Então, para você converter a Cristo, tudo bem, não tem problema não, mas tem que circuncidar, entendeu? Tem que, vai ter que passar pelos ritos judaicos, porque nós somos judeus, não é? Então pode estar havendo essa crise, o gnosticismo podia estar entrando ali, outras ideias de um evangelho um pouco distorcido Podia estar presente, então Paulo escreve para dar coisa coerente, o que que é o evangelho? O evangelho é isso aqui, é a justiça de Deus, não é pelas obras, é pela graça, não é o que a gente faz, é o que a gente recebe Então ele vai explanar tudo isso, tá? O tema dessa carta de Paulo é claramente exposto nos versos 16 e 17 do capítulo 1 de Romanos. Aqui você tem nos versos 16 e 17 o tema da carta. Toda a carta vai desenvolver este tema central não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Verso 17, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. É essa crise que Lutero teve, porque na concepção de Lutero, a justiça de Deus era punição para quem peca. Não é? e a, a, a concepção de Paulo é que justiça de Deus é outra coisa, é um ato de benevolência até para com o ser humano. Tá? Então, é, vamos ler a carta? Pode ficar tranquilo que eu não vou extrapolar o horário, tá? se não der eu corto, mas vamos ler a carta, aí dos versos 1 a 7, ela diz assim, ó. A, a, na verdade a introdução dessa carta iria até o verso 15, tá a carta é... Aliás, deixa eu falar para você, já que você abriu aí, como é que provavelmente essa carta se divide. Ela se divide basicamente em dois blocos. Dois blocos grandões, tá? Um vai do capítulo 1 até o final do versículo do capítulo 11, ou seja, de 1 a 11, 36, tá certo? O último versículo do capítulo 11 é o primeiro bloco. Do 12 ao 16, um segundo bloco, tá bom? Então, o primeiro bloco ele vai fazer uma exposição do Evangelho, e no segundo bloco, ele vai falar como deve viver um convertido, nas suas relações com a igreja, com a sociedade, com leis, tá? embora dos versos do capítulo 1 ao 11... Ah, principalmente ali pelo capítulo 6 ou 7, tem alguma coisa sobre a vida cristã e as lutas do cristão. Mas, no geral, esses dois blocos. Então, você tem uma introdução, que vai do verso 1 até o verso 15, depois a exposição do Evangelho, que vai do 1,16 ao 11,36, depois, entrando no segundo bloco, do capítulo 12, verso 1 até 15, 13, como vive um convertido ao Evangelho, e, por final, ele encerra, que é o capítulo 15, verso 14 até 16, 27. Tá bom? Isso é a carta aos romanos. A Marina fez um sinalzinho para mim assim, ó. fala devagar porque eu não entendi nada. <risos> mas eu vou fazer o seguinte, isso está sendo gravado, tá? ou então depois eu até eu coloco essa, essa parte escrita para a gente visualizar aqui. Mas é, são coisas que eu estou dizendo, mas que não é o nosso foco aqui. Tá? Então, na introdução... Vamos lá, versos, capítulo 1, verso de 1 a 7. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas, nas Escrituras Sagradas, acerca do seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor, Jesus Cristo, nosso Senhor, por meio dele e por causa do seu nome, nós recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos que estão em Roma são amados de Deus e chamados de Deus para serem salvos a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é uma saudação. Olha que a saudação ficou grande. Porque ele só, ele não apenas saúda, né? Mas ele faz uma exposição do Evangelho de Jair, uma introdução na coisa, então Paulo abre essa carta da maneira mais comum da sua época, se apresentando e apresentando para quem ele está escrevendo, diferente de nós hoje, a gente escreve uma carta e a gente vai dizer quem a gente é lá no final da carta, você escreveu, botou data, botou a cidade, escreveu a carta toda e lá no final você assina, mas no tempo de Paulo era diferente, você já dizia quem está escrevendo e já dizia para quem está escrevendo, não é? Mas a cada linha, para Paulo, é uma oportunidade de falar sobre Deus e sobre questões espirituais. Então, ele diz mais do que o seu nome, ele fala sobre a origem do evangelho que ele prega e qual a condição dele em relação ao evangelho que ele prega. Então, o evangelho que Paulo prega, a primeira coisa que ele vai dizer é que tem origem divina. O evangelho é de Deus, não é dos homens o que nós ensinamos numa igreja, não é inventado por homens é um evangelho que tem uma origem, e esse evangelho sai de Deus é ele que instaurou o plano de salvação é ele que vai atrás do perdido É ele que envia Jesus Cristo como salvador e senhor da nossa vida. É ele que abre a possibilidade de reconciliação na cruz do Calvário. É ele quem justifica o o pecador. É ele que trabalha, que salva, que redime o ser humano. Então Paulo está falando, o meu discurso não é um discurso produzido por filosofia, idealismo humano é uma coisa que nasceu no coração de Deus para essa igreja. É uma coisa que nasceu no coração de Deus para a humanidade. Então a primeira coisa que Paulo vai falar, olha, tudo que eu vou falar nesta carta tem uma origem divina, não é produto da mente humana. Alguém já disse que se a Bíblia não houvesse, se não houvesse a Bíblia, seria praticamente impossível inventar um enredo como o que nela existe. Você já pensou e já imaginou alguém inventando a história de Jesus? É difícil de conceber isso. É difícil de você conceber um livro que é todo fragmentado do ponto de vista cronológico e agrupado num único volume, todo ele faz sentido, mesmo os escritores, alguns nunca terem se conhecido pessoalmente mas todo o enredo parece ser narrado por uma única pessoa, e essa pessoa é Deus, é o Espírito Santo coordenando tudo o que nós temos aqui nas Sagradas Escrituras. Depois Paulo vai dizer qual é a relação dele com esse Evangelho, ele vai dizer, primeiro, eu sou servo de Cristo, ele vai expor a sua real condição de quem entendeu o Evangelho, isso é importante para mim e para você, Quando nós entendemos o Evangelho, nós damos uma resposta ao Evangelho. E a resposta de Paulo foi uma só, eu sou servo. Agora, observa bem que essa palavra tem um peso na condição dele. Porque o Evangelho, a mensagem do Evangelho é uma mensagem de liberdade. Mas ele diz que ele é servo. Porque a mensagem do evangelho é uma mensagem de liberdade, mas não é uma mensagem de libertinagem. Não é porque eu sou salvo que eu posso viver de qualquer jeito. Não é porque eu sou salvo em Cristo e que o filho do homem me libertou que eu posso viver do jeito que eu acho que tenho que viver, como se eu fosse um anarquista espiritual eu vou escolher a bel prazer, a igreja que eu eu vivo, eu dentro da igreja, eu que vou escolher o que eu faço, eu que vou dizer o que eu quero, as coisas são do meu jeito, se eu não estou satisfeito, eu vou para outro lugar, não tenho senso de servidão nenhuma. E uma das coisas que esse evangelho da liberdade traz para uma pessoa é a noção de serviço e de servidão a um senhor que é Cristo. Então a primeira mensagem do Evangelho talvez seja essa ideia de que eu tinha um Senhor antigamente, e a gente vai falar isso no decorrer, que me escravizava, chamado pecado, Paulo vai falar muito disso, mas que agora eu tenho um outro Senhor, eu não estou sem Senhor, e eu também não sou o Senhor de mim mesmo. Eu tenho um Senhor a qual eu presto conta e serviço a esse Senhor. Então Paulo vai começar dizendo essa condição dele. Ao entender o Evangelho, Paulo se vê na condição daquele que teve a sua vida comprada por outra pessoa ou libertada de um senhor para servir o outro. Essa é a ideia do Evangelho. A gente não foi libertado da escravidão, do pecado, para viver sem chefe, sem senhor. A gente não tem que prestar conta a ninguém, isso é muito humanista para nós isso é tudo que o nosso coração quer e muitos crentes escondem a verdadeira natureza dos seus desejos do seu coração em cima dessa capa eles estão dentro da igreja se veem como salvos, mas são senhores de si mesmo, e o senhor de si mesmo é uma coisa que Satanás ensinou a gente lá no Éden, seja senhor de si mesmo então independente de eu estar ou não debaixo do evangelho eu posso viver como senhor de mim mesmo por isso que Paulo já abre para Romanos dizendo, olha, eu não sou senhor de mim os meus passos, as minhas viagens, os meus movimentos, não sou eu quem defino isso, mas é o Senhor, que é o meu Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. Então veja bem, observem que essa epístola, ela fala muito desse contexto de escravidão e de libertação, então os capítulos 6, versos 6, 16 e 18, Paulo fala muito dessa troca de Senhor, Então ele vai dizer, vocês foram libertados do pecado, mas se tornaram escravos da justiça. Está no capítulo 6, verso 18. Vocês foram libertados do pecado, mas vocês se tornaram escravos da justiça. Entretanto, a palavra servo, nos tempos de Paulo, ela não era muito popular, porque nenhum romano, nem brincando, se colocaria na posição de servo. Então ele está dizendo, olha o que o Evangelho faz com a gente. O Evangelho coloca a gente numa situação realmente que é contra a cultura e contra a natureza, então isso vai mostrar o quanto Paulo tinha noção da sua insuficiência em relação à vida e ao evangelho, não havia nele nenhuma intenção de inflar-se por saber mais do que convém saber, ele não era melhor do que ninguém, apenas alguém inteiramente disposto a anunciar a grandeza de Deus, só isso. Ele não queria se colocar como alguém melhor do que o outro. Olha, eu sei mais do que você, eu tenho mais experiência do que você, eu sou mais espiritual do que você, eu estudo mais do que você. Não era essa a intenção de Paulo. Ele se colocava simplesmente como alguém que estava disposto, dentro dos seus limites, seja um alto limite, um baixo limite, a falar sobre as grandezas de Deus. E ele também fala que ele foi chamado para ser apóstolo, ou seja, alguém que foi encarregado de levar uma mensagem específica, Paulo foi encarregado disso, ele está se colocando nessa posição, provavelmente ele está falando lá do caminho de Damasco, quando ele foi comissionado e a partir dali ele é chamado por Deus para levar uma coisa específica a um povo específico, e ele foi separado para ser um representante autorizado, não é? para uma missão específica, e ele faz uma coisa muito interessante, ele usa essa palavra separado para complementar a sua condição de apóstolo, e essa palavra tem um sentido muito grande, porque para nós aqui lendo é simplesmente colocar-se à parte, isso faz sentido, mas aqui tem uma outra realidade, porque Paulo antes de ser um crente, ele pertencia a um grupo ah, religioso, ah, judaico chamado fariseu, todos nós sabemos disso, Paulo era um fariseu. O farisaísmo, ele surge antes de Cristo como uma resposta da comunidade judaica às influências religiosas e sociais de outros povos à sua volta. Então, o que que acontece ali dentro dos judeus? Eles começam a reunir-se com um grupo onde vai se preservar essa ideia da sã doutrina judaica. Os escritos, a lei de Moisés então a palavra fariseu, a sua origem, a sua raiz, remonta à ideia daquele que foi separado para aquele ofício, e quando Paulo fala separado aqui, é a mesma raiz que dá origem à palavra fariseu, como se ele estivesse dizendo assim, olha, eu vivi a dimensão do, do farisaísmo, eu fui separado por Deus, e eu entendia que era para eu ser um zeloso pela lei, para pregar sobre a lei, para defender Deus, viu? Como que eu entrava nos lugares, eu prendia esse esse pessoal que seguia Jesus, eu prendia essa gente, eu ia buscar onde estivesse, por quê? Porque eu fui separado e eu levava isso ao pé da letra. Agora com a mesma força e o mesmo zelo que eu empreendi nisso, que depois Paulo vai dizer me serviu para a morte... O mesmo zelo e a mesma força, agora eu estou empreendendo no evangelho que eu entendi que é o correto. É isso que ele está dizendo quando ele fala a palavra separado. Todo zelo do farisaísmo está no evangelho de Jesus Cristo. Então da mesma forma que eu era carne de pescoço quando eu era fariseu, Eu também sou carne de pescoço enquanto apóstolo e pregador do Evangelho de Jesus Cristo. Então eu vou trazer isso a rigor para vocês. Eu vou defender isso com unhas e dentes. E eu vou morrer, se necessário for, para falar do Evangelho que eu creio. Com o mesmo zelo, ou até maior, do que eu tinha antigamente. Não é? e ele vai dizer lá em Gálatas 1 verso 15 mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou para a sua graça ou seja, ele começa a entender que esse chamado é muito antigo é muito mais amplo do que isso você sabe o que é isso? é o senso de propósito que Paulo tem eu sei para que nasci eu sei da minha história e eu sei que tudo que eu vivi até aqui foi Deus me preparando para essa obra não é? Uh, então, aqui nós temos em Paulo uma demonstração, mais uma vez, de um claro senso de propósito. Paulo entendia que tudo que ele viveu desde a sua infância, o aprendizado com Gabriel, tudo isso foi para a preparação dele. Deixa eu te dizer uma coisa: a gente já está caminhando para o final. Deixa eu te dizer uma coisa: poucas pessoas entendem isso. Há muitos anos atrás, eu trabalhei num comércio, eu fui gerente de uma loja por muito tempo. E eu nunca quis estar nesse lugar. Aliás, eu orava todo dia ao Senhor, e isso foi um dos pedidos que eu fiz ao gênio da lâmpada chamado Deus. Me tira desse lugar. Eu fiz três pedidos quando eu converti, um deles era esse. Me tira desse lugar. Eu nunca entendi o que eu estava fazendo ali. Quando eu converti, depois que eu fui para o seminário, que eu comecei a pastorear, eu me pegava fazendo coisas que eu tinha aprendido neste lugar e o Espírito Santo dizia, lembra desse tempo, eu estava preparando você, lembra daquela continha de matemática que você fez lá na escola, lembra daquele giz que você pintou, aquela primeira florzinha sua, aquele primeiro carrinho, eu estava preparando você para esse tempo, e Paulo tinha esse entendimento, que desde a sua terra infância, Tudo isso foi um preparo de Deus para que ele pudesse usar nesta missão. A pergunta que eu faço a você é, você entende o que Deus está fazendo com você e para que ele está te preparando? Você consegue entender que todas as vivências e experiências que você teve na vida, desde pequenininho, não foi para traumatizar você, mas foi preparar você para uma missão que Deus tem para você, que às vezes você está cego para isso. Você não consegue enxergar esse senso de propósito do que de fato Deus levantou você para ser e fazer. E é daí que vem as frustrações, as depressões, as ansiedades que a gente começa a viver para a gente, não tem esse senso de chamado por Deus. E Paulo tinha isso muito claro na vida dele. Esse evangelho, que não é uma mensagem nova, chamou Paulo, porque Paulo vai dizer, olha, esse evangelho foi prometido por ele, né, de antemão por meio dos seus profetas, ou seja, não é de hoje que Deus está pregando o Evangelho, aliás, a primeira menção do Evangelho foi aonde, vocês conseguem lembrar, a primeira vez que Deus falou do Evangelho? Assim, eu que estou dizendo que é a primeira vez, às vezes alguém vai achar antes, né, Gênesis 3,15, E porém inimizade entre ti e a serpente, entre a tua descendência e a descendência dele, ele vai te ferir o calcanhar e você vai esmagar a cabeça dele. Está ali a primeira menção, basicamente, do Evangelho. Pode ser que tenha alguma coisa antes? Pode. Sempre alguém acha alguma coisa antes, é verdade? Mas essa é clara, mensagem do Evangelho. Paulo está dizendo, isso está sendo pregado entre os judeus, há muito tempo. A partir do verso 3, Paulo faz um pequeno esboço do Evangelho. Jesus Cristo, descendente de Davi, prometido da linhagem de Davi, viveu em estado de humilhação. Depois ele vai falar do empoderamento no estado de glória, tendo a ressurreição operada pelo Espírito Santo como a marca central da filiação dele. Ou seja, não é que ele se tornou filho de Deus a partir desse momento, mas que esse momento atesta a filiação dele com Deus. O Cristo ressurreto, então, comissiona as pessoas por uma vida de obediência ao Evangelho, cada um segundo o seu chamado. O capítulo, o verso 3, é um esboço do Evangelho. De tudo que ele vai falar na carta, ele esboça no verso 3. Em três pontos, Jesus Cristo, descendência de Davi, empoderamento da sua glória, e ressurrito, Jesus Cristo ressurreto comissionando os crentes da sua igreja. Então, ele já vai discernindo o Evangelho, já na sua apresentação, não é? E assim como Paulo, o apóstolo fariseu, que foi chamado e separado para servo, escravo de Cristo, da mesma forma a igreja de Roma recebeu o mesmo chamado para ser santa, para ser separada, para ser comissionada, como nós, Primeira Igreja Batista, aqui em Pouso Alegre. Então, para a gente fechar, onde a gente aplica isso? Primeiro, nós devemos manter o coração e mentes abertos para aprender o evangelho puro de Cristo e aplicarmos o que aprendemos em nossa vida, nossa igreja, nossa família. Não adianta nada você ouvir o evangelho e ir para casa, isso não faz sentido para você. Não adianta nada estudar a Bíblia a fio, a fio e isso não faz sentido, você sai daqui e ali, quando você sai daquela porta para frente, você já esqueceu isso. Você só reteve aquelas frases bonitinhas mas não aplicação para a sua vida. Então, o coração e a mente precisam estar abertos para o Evangelho de Jesus. Segundo, assim como Paulo, todo cristão precisa ter consciência da sua condição em Cristo. No geral, as pessoas pensam que foram salvas para fazerem o que quiserem. Não, nós fomos comprados por alto preço para servir ao Senhor na divulgação do Evangelho. Esse é o nosso propósito. E nós somos felizes quando nós encontramos o nosso propósito em Cristo Jesus. Então, a gente não foi salvo só para ficar olhando para Deus e pedindo bênção e coisa boa, e se Deus está porque a coisa está boa, e se a coisa está boa porque Deus está, não é isso. Que Deus nos abençoe com coisas boas. Mas aonde nós vamos e aonde nós passamos, nós precisamos saber quem nós somos e o que, é que nós estamos fazendo como igreja. E por último, é muito importante que a igreja e o crente tenham plena consciência do seu chamado. Nós temos muita coisa para fazer e Deus nos preparou durante a nossa vida, não apenas para os nossos deleitos pessoais, mas para aplicarmos na sua obra. Sabe o que eu quero dizer com isso? Se você é uma autoridade, Deus te pôs autoridade para servi-lo. Se você é um profissional liberal, Deus te fez profissional liberal naquela área para servi-lo. Se se você é um funcionário de uma empresa, Deus te pôs como funcionário daquela empresa e está te ensinando coisas para que você sirva a ele. Se você é médico, se você é advogado, se você é psicólogo, seja o que você for, Deus tem preparado todo esse caminho, não é simples e puramente para o seu deleite, esse é o grande erro dos crentes. Achar que ele é um poço de recepção, uma cisterna rota, um cano entupido, que só recebe as coisas de Deus e não passa diante nada. Não é para isso que Deus chamou a gente. Deus chamou a gente não é para ser mar morto, mas é para ser canal das grandezas e da riqueza dele. Então, quando eu entendo o evangelho, esse evangelho precisa fluir pela minha vida e pela minha igreja até naquelas pessoas que estão sem esse evangelho e sem essa vida. Amém? Vamos orar ao nosso Deus, você pode ficar de pé. Irmãos, eu vou falar sobre isso na reunião de liderança. Eu preciso aproveitar essa parte da manhã o máximo, e eu não gosto de passar de 11 horas porque eu respeito muito o tempo e o horário dos irmãos. Então nós vamos fazer os anúncios bem restrito durante esse tempo, aproveitando o máximo essa parte da manhã. Eu vou convidar, combinar com a Paula, com o pessoal da música, que no máximo 10 e 15 da manhã eu já esteja falando. Nem que eu encurte 5 minutinhos ou 10, a própria Escola Bíblica Dominical para que eu tenha um prazo pelo menos de 40 a 50 minutos livres para eu poder falar sobre a carta aos romanos para os irmãos, tá bom? Pai, muito obrigado por esse tempo aqui que nós passamos. Eu quero te pedir em nome de Jesus que nos leve para casa agora, oh Deus, e que essas verdades do evangelho nos acompanhem e que elas vão entrando na nossa mente, no nosso coração. E logo mais à noite nos traga de volta para juntos. Adorarmos o teu nome. Em nome de Jesus é que oramos hoje e sempre. Amém. Dá um abraço na pessoa que está do teu lado. Diz para ele assim: você sabe, sabe dessas coisas que o pastor falou aí? Não vou, não. Fala para ele, vamos?